0: Knižné ochutnávky Elet Gundar Goshen – Prebúdzanie levou Kniha izraelskej autorky, ktorá sa u nás preslávila najmä románom Klamárka, vyšla ešte v roku 2017 vo vydavateľstve Artforum. Gundar Goshen v nej zasahuje aktuálne témy ako korupcia a migrácia. Jej príbeh za až krimi-detektívnym motívom sa odohráva v horúcom prostredí izraelskej púšte. Nechýba pre autorku typický ponor do psychológie postav, vďaka ktorému sa prebúdzanie levou stáva akýmsi novodobým zločinom a trestom. A v momente, keď doňho narazil, si pomyslel, že svieti ten najkrajší mesiac, aký kedy videl. A aj v prvej chvíli potom, čo doňho narazil, stále myslel na mesiac a aj ďalej myslel na mesiac a potom odrazu na mesiac prestal myslieť. Ako keď sfúkneš sviečku. Počuje, ako sa dvere terénneho auta otvárajú a vie, že ich otvára on. Že vystupuje on. Lenže táto informácia, ako by sa netýkala jeho tela, pripomína skôr pocit, keď jazyk prechádza po ďasnách chvíľu po lokálnej anestézii. Všetko je tam, kde má byť. Všetko je tam, kde má byť, no inak. Jeho nohy kráčajú po kamenistej púšti a pri každom kroku počuje: Hrč, hrč. A ten zvuk dokazuje, že naozaj kráča. A kde si na konci ďalšieho kroku ho čaká človek, ktorého zrazil. Stádel toho nevidno, no je tam. Ešte jeden krok a bude pri ňom. Nohu má už vo vzduchu, ale spomaluje. Pokúša sa odialiť ďalší krok, ten posledný, po ktorom sa už nebude môcť vyhnúť pohľadu na človeka, ležiaceho na okraji cesty. Keby to len šlo zabrzdiť tento krok, ale tento krok sa zabrzdiť nedá. Rovnako ako sa nedá zabrzdiť okamih pred ním, presne ten okamih, keď terénne auto narazilo do človeka, teda presne ten okamih, keď človek za volantom auta zrazil kráčajúceho človeka. Až po ďalšom kroku zistí, či je ten ešte človekom, alebo už niečím iným. Už len pri pomyslení na to slovo noha vo vzduchu zmeravie. Uprostred kroku, lebo možno, keď urobí krok, zistí, že človek už nie je človekom. Že je iba ľudskou škrupinou, zvrásnenou škrupinou a človeka nie A ak ležiaci človek už nie je človekom, Ťažko si predstaviť, čo čaká človeka, čo stojí, roztrasený, neschopný urobiť jeden obyčajný krok. Čo bude s ním? V tú noc dobre spal. Ba viac ako dobre. Spal výborne. Hlbokým, nerušeným spánkom, ktorý pokračoval aj potom, čo vyšlo slnko. Aj potom, čo deti vstali z postele. Aj potom, čo na ne liad zakričala, aby sa ponáhľali. Spal ďalej, keď jahli fňukal pre hračku, ktorá nesplnila jeho očakávanie. Spal, hoci Itamar zapol nahlas hlas televízor. Spal, keď sa zatvorili dvere a bolo počuť zvuk auta vzdialujúceho sa s celou jeho rodinou. Spal a spal a spal a stále spal. Až do chvíle, keď už spať nemohol. A vtedy sa prebral. Poludňajšie svetlo vnikalo cez žalúzie a poskakovalo po stenách izby. Vonku štebotala akýsi vták. Malý, odvážny pavúčik sa odhodlal na protestnú akciu proti liatinej vášni pre čistotu a usilovne si tkal sieť v kúte nad postelou. tam dlhší čas pozoroval pavúka, až kým sa hmla jeho zdravého spánku nerozptýlila a nezanechala po sebe prostú pravdu. Včera v noci zrazil človeka a pokračoval v jazde. Každá bunka v jeho tele precitla do tejto jednoznačnej a nezmeniteľnej reality. Zrazil človeka. Zrazil človeka a pokračoval v jazde. Znova a znova si opakoval tieto slová v snahe pospájať jednotlivé hlásky a slabiky do jasnej, zrozumiteľnej výpovede. Ale čím viac si ich opakoval, tým viac sa mu v hlave rozpadali, až celkom stratil svoju súcnosť. Teraz celú vetu už aj vyslovoval tak, aby jej zvuk naplňal prázdno izby. Zrazil som človeka. Zrazil som človeka a pokračoval som v jazde. Ale nech opakoval vetu, koľko chcel. z počiatku pošepky a potom nahlas prípadala mu stále nevnímateľná, ba až hlúpučka, ako keby hovoril o niečom, čo čítal v novinách, alebo o poslabšej televíznej relácii. Nepomáhali ani pavúk s vtákom. Nedá sa predsa očakávať, že vtáky budú vyspevovať do okna niekomu, kto zrazil človeka a pokračoval v jazde. Že pavúky sa budú chcieť udomáciť nad postelou takéhoto človeka. A napriek tomu neustával ani pavúk vo svojom diele, ani vták vo svojom speve. Ba ešte aj slnko, namiesto toho, aby mu odoprelo svoju žiaru, nadalej vnikalo žalúziou a vrhalo na stenu priam fantastické obrazce. Odrazu sa Ejtanovi nesmierne zachcelo preskúmať ich. Svetelné škvrny na bielej stene. Lebo takto. je. Človek ráno vstane... Výjde z domu a nič netuší. Poboská ženu na špičku nosa a povie jej, uvidíme sa večer. A naozaj predpokladá, že sa večer uvidia. Známe mu zelovoci na rohu povie dovidenia a myslí to úplne vážne. A pritom mu je na slnko jasnejšie, že sa o pár dní opäť stretnú. On a známy a paradajky. A že sa nič zvláštne nezmení, možno až na cenu paradajok. Bohsk na špičku nosa, kradný dotyk paradajky v debničke, svetelné na bielej steny v rovnakom čase a priestore, to všetko je možné len za predpokladu, že to, čo bolo, aj bude. Že aj dnes, tak ako včera, tak ako predvčerom, sa bude Zemegula naďalej otáčať okolo svojej osy tým istým, pomalým, ospanlivým pohybom, ktorý Ejta na kolíše, ako by bol bábetkom. Keby sa Zemegula odrazu začala krútiť opačne, bol by Eitan usvedčený a spadol by. Hoci sa už prebral, ostal nehybne ležať v posteli. Ako si ma trúfnúť vstať po tom, čo zrazil človeka a pokračoval v jazde? Veď zem pod ním by sa dozaista prepadla. Naozaj? Pýtal sa ho chladný a temný a posmešný hlas. Naozaj by sa prepadla? Veď profesora Zakaja celkom pekne unesie. Pri tejto myšlienke sa Eitan v posteli vzpriamil a položil bosú nohu na mravorovú dlažku, Aj druhú. Prešiel tri kroky smerom do kuchyne a v tom ho rýchly záblesk tváre mŕtvého primrazil na mieste. Jedna vec je opakovať si znova a znova. Zrazil si človeka a pokračoval v jazde. A niečo iné je uvidieť tvár toho človeka pred očami. S veľkou námahou odsunul obraz, kam si hlboko do hlavy a šiel ďalej. Nepomáhalo to. Než došiel k dverám, obraz ho opäť zasiahol zraniteľnejšie ako kedykoľvek predtým. Eritrejčanove oči pohotvorené do úzkej štrbiny, zranice zmeravené vo väčšnom údive. Tentoraz sa pasoval s obrazom vytrvalejšie. Dovnútra. Práca dovnútra, do oného tmavého skladu, kde mal uložené všetky ostatné obrazy, mŕtvoly, ktoré pýtvali v prvom ročníku štúdia. Hrozostrašné zábery okyptených, spálených, kyselinou rozleptaných údov, ktoré im s neskrývanou rozkošou v treťom ročníku ukazovala docentka traumatológie, pochutnávajúci na každom zhnusenom zastonaní, ktoré sa z posluchárne ozvalo. Máte priveľmi citlivý žalúdok, hovorievala, keď niektorí zo so študentov drmoli lacnú výhovorku, aby mohol na pár minút ujsť na čerstvý vzduch. A s citlivým žalúdkom... Sa z nás lekári nestanú. Spomienka na kamenú tvár pani profesorky Reinhardt pomáhala utíšiť búrku, ktorá sa mu rozputala v srdci. Medzičasom došiel do kuchyne. Je tu tak čisto. Ako by sa tam nikdy neodohrávali konflexové vojny a na dlášku neodkvapkávala káva. Ako to len liac zvláda. Udržiavať túto domácnosť ako výklad obchodu s nábytkom cez veľké okno skluzol pohľad na zaparkované terénne auto. Ani škrabanca. Nenadarmo ho predavač v predajni nazval mercedesáckým tankom. A predsa ho včera dlho skúmal v poklaku pred nárazníkom na oči pri sliepňavom svetle baterky. Nemožno predsa takto naraziť do človeka a nezanechať pritom žiadnu stopu. Poškodený plech, skrivený nárazník, nejakú pamiatku na to, že sa ozaj niečo stalo. Svedectvo, že tam nebol iba vzduch, ale aj teleso. Hmotnosť schopná príťažlivosti. Ale terénne auto stálo na parkovisku celé, v poriadku a nedotknuté. A Eitan odvrátil pohľad od okna a trasúcov rukou naplnil kanvicu. Keď si robil kávu, záblesky tváre mŕtvého človeka ho nadalej prenosladovali ale ich intenzita slabla. Čistiaci prostriedok s citrónovou vôňou, ktorá sa vznášala kuchyňou, takmer sterilný les kuchynskej linky. To všetko zaháňalo prízraky minulej noci, tak ako čašníci v Telavíkskej reštaurácii vyháňajú z predodverí žobrákov, ktorí by radivo vošli dnu. Ethan oprel vďačnú ruku o antikorovú platňu. Pred troma mesiacmi, keď si liad vzala do hlavy, že ju kúpi, vzbúril sa proti takémuto plýtvaniu. Vyhodiť toľko peňazí za kuchyňu, ktorú sa chystal opustiť o necelé dva roky, až sa skončí toto vynútené vyhnanstvo uprostred púšte. Ale liad už bola rozhodnutá a on musel súhlasiť. No vyhradil si právo rozhorčene sa pozrieť na zbytočný výdavok za každým, keď do miestnosti vstúpil. Teraz hľadil na kuchyňu s pocitom vďačnosti za láskavosť, lebo nič nezaháňa temné prízraky lepšie ako nablískaná antikórová platňa. Bol presvedčený, že medzi sofistikovanou umývačkou a prestížným odsávačom mu nehrozí nič zlé. Áno, šálka kávy mu skoro vypadla z ruky, keď ju dvíhal, lebo spomienka na ruku mŕtvého mu uštedrovala nemilosredné údery, ale úspešne ju potlačil... A šálku vybalansoval ešte než stačila spadnúť na zem. A aj keby šálka spadla na zem, nič sa nestane. Zoberie handru a vytrie mramorovú podlahu. Lebo, treba priznať, v najbližších dňoch budú šálky padať. Prídu rozhárané chvíle, možno aj desivé. Ale on pozbiera črepiny a umie dlášku a bude žiť ďalej. Bude musieť žiť ďalej. Hoci mu káva v ústach chutí sucho a trpko, hoci sa mu napriek hladu púšte po tie ruky, hoci sa musí ovládať, aby sa nezrútil na zem v záchvate previnilého plaču, predsa napreduje ďalej do obývačky s kávou v ruke smerom k Kreslu. Tá bolesť bude musieť nakoniec prestať. Potrvá to dva týždne. Alebo mesiac. Alebo 5 rokov. Ale nakoniec to prejde. Pri novom podnete vystrelujú neuróny do mozgu obrovskou rýchlosťou elektrické signály. Ale po istom čase sa k frekvencia vysielania signálu znižuje, až sa napokon celkom zastaví. Habituácia. Prispôsobivosť. Postupná strata citlivosti. Vojdete do miestnosti, hovoril im profesor Zakaj, kde strašne smrdí hnoj. Máte pocit, že sa povraciate. Molekuly zápachu dráždia olfaktorický epitel a ten vysiela naliehavé signály do amygdaly a do mozgovej kôry. Vaše neuróny volajú o pomoc. Ale viete, čo sa stane o niekoľko minút? Prestanú. Zunuje sa im vyvreskovať. Odrazu tam volne niekto iný a vraví, smrdí to tu na. A vy netušíte, o čom hovorí. Vypočuli ste si ukážku z románu Prebudzanie levov v preklade Petra Ambróza. Úryvok čítal Šimon Ferstl.